0: Hello, c'est Romain de 6e science, une petite pub et on est prêt à envoyer de la science dans tous les sens. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At blueisle.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Vous écoutez 16e séance. Une, deux, une, deux... On penche en avant, voilà, c'est bien. On tire en arrière et on tient la position, 3 secondes, puis on oscille de gauche à droite, 1, 2, 3, 4, c'est bien, et on relâche. Votre langue peut souffler, maintenant c'est au tour de la mienne et de celle de mon invité, Transpirer, car c'est bien de notre baveuse rose et de ses nombreux muscles dont il est question. Renforcer la langue à raison d'une séance de 20 minutes de muscu par jour pendant 6 mois suffirait à réduire de 50% la sévérité des apnées du sommeil chez ceux qui en souffrent. Peut-être d'ailleurs que c'est votre cas et que vous ne le savez pas, après tout, sur le milliard d'apnéiques que compte le monde, la moitié s'ignore. Le syndrome d'apnée du sommeil n'est pourtant pas bénin et notre invité Sylvie rio millot journaliste santé à Sciences et Avenir, s'est rendu dans une clinique spécialisée à Bordeaux pour comprendre comment une langue bien charpentée peut nous aider à dormir sur nos deux oreilles. Bonjour Sylvie. Bonjour Romain. On sait tous à peu près ce qu'est une langue, mais n'hésite pas à nous en dire un peu plus sur le sujet. En revanche, sur le sujet de l'apnée du sommeil, je pense qu'on ne part pas tous avec le même bagage si on ne souffre pas d'apnée du sommeil ou qu'on l'ignore. En quoi consiste ce syndrome
1: En fait, tout est mécanique, car les voies aériennes en arrière de la gorge sont obstruées et l'air passe moins bien. Quand on dort, tout le corps est relâché. Les muscles, les muscles du pharynx, les muscles de la langue, et tout ça ramollit le carrefour aérien en arrière. S'il y a un bon fonctionnement, ok, l'air circule et c'est bon. Et il y a un bon équilibre entre le contenant, ce qu'on appelle la boîte crânienne, les os, et le contenu, la langue, les végétations. Dès qu'il y a un déséquilibre entre ces deux éléments, il y a une obstruction. Et c'est là où l'air passe soit moins bien, soit plus du tout.
0: Donc clairement, on est en apnée comme si on allait à la piscine, quoi.
1: En apnée ou en hypopnée. Il y a des nuances, 50 nuances de gris aussi pour <rire> les apnées du sommeil. Soit l'apnée, c'est effectivement la pause totale respiratoire et l'hypopnée, c'est quand la, il y a un petit filet d'air qui passe, mais pas assez. Et tout ça se calcule très précisément. C'est un rapport avec les ronflements Le ronflement est un, une manière de souvent le diagnostiquer. C'est effectivement le signe que l'air passe mal. C'est un signe d'obstruction, le ronflement. Ça ne signe pas forcément à tous les coups une apnée du sommeil, mais ça signe une obstruction au passage de l'air.
0: On souffre tous, enfin peut-être à des degrés très divers d'apnée du sommeil. Ce n'est pas parce qu'on fait tous des apnées du sommeil, toi, moi, n'importe qui, même j'imagine peut-être les, les enfants, mais c'est plutôt l'intensité et la répétition de ces apnées durant une nuit qui pose problème.
1: Exactement, parce qu'il est tout à fait normal de présenter des pauses respiratoires pendant le sommeil. On considère qu'entre 0 et 5 pauses de sommeil par heure, il n'y a pas de panique, là tout va bien. Au-delà, les spécialistes arrivent à calculer par des enregistrements du sommeil très précis pendant lesquels on dort et où on est bardé de capteurs, avec des capteurs dans le nez, des capteurs au niveau de la tête, du thorax, donc des enregistrements du sommeil qui se font soit à domicile, soit en milieu spécialisé. On arrive à calculer ce qu'on appelle l'index d'apnée du sommeil, l'IAH. Très précisément, c'est le nombre d'apnée plus le nombre d'hypopnées, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, qu'on divise par le nombre d'heures de sommeil. Donc ça, on le calcule et... Entre 0 et 5, c'est normal. Au-delà, ça permet de graduer la maladie par différents stades. Et donc, c'est léger de 5 à 15, modéré de 15 à 30 et sévère au-delà de 30.
0: Ah oui, quand même, on peut passer de 5 à 30. Tout à fait. Et quelles peuvent être les conséquences de ces pauses respiratoires quand elles sont répétées et longues
1: eh c'est justement tout le problème des apnées du sommeil, parce que plus il y a de micro-réveils, qui ne sont d'ailleurs pas toujours perceptibles par le dormeur pendant la nuit, des fois c'est le conjoint qui peut évidemment, lors du ronflement ou des nuits agitées, percevoir que son compagnon ne hein. voilà, dort pas bien, s'étouffe, ça peut être très perceptible par la personne qui dort à côté de l'apnéique. Mais donc, moins l'oxygène passe dans le sang. Et ensuite, c'est cette cascade d'événements qui entraîne une activation du système qu'on appelle sympathique. Il y a une sécrétion d'hormones de stress, comme le cortisol, comme l'adrénaline. Et avec le temps, ça entraîne des réactions inflammatoires de fond. Une espèce d'inflammation à bas bruit. Et ça provoque des lésions au niveau des vaisseaux, des cellules et donc des organes. Et les conséquences, c'est diabète, maladie cardiovasculaire, infarctus, accident vasculaire cérébral, dépression, glaucome. La liste ne fait que s'allonger avec le temps.
0: Oui, donc c'est vraiment un syndrome à ne pas sous-estimer. Tout à fait. Alors, on le sait, hein, il y a déjà les insomnies, les hypersomnies, la narcolepsie. En gros, dans la grande loterie du loto, et je parle même pour les parents qui ont des enfants qui peut-être ne dorment pas très bien, tout le monde ne dort pas sur ses deux oreilles. J'imagine qu'il en est de même pour les apnées et qu'on a des populations qui en souffrent plus que d'autres.
1: Alors, les hommes sont plus atteints que les femmes, les personnes âgées également. Mais effectivement, tu as raison, les mêmes les femmes enceintes et les enfants. Alors, ce qui est très assez curieux avec les enfants, c'est que, alors que chez l'adulte, en général, les signes qui permettent de diagnostiquer au-delà de l'enregistrement, on ne va pas non plus faire des enregistrements du sommeil forcément chez tout le monde, il y a des signes comme les maux de tête, comme la fatigue pendant la journée, parce qu'évidemment, quand on dort mal la nuit, on est somnolent le jour. Et donc, il y a des signes d'irritabilité, de, de nervosité, de fatigue chez l'adulte, alors que chez l'enfant, c'est radicalement différent. C'est souvent une hyperactivité. Qui peut se traduire aussi par des troubles du comportement à l'école, voire des difficultés d'apprentissage et des retards scolaires.
0: Donc, on disait tout à l'heure en introduction qu'il y avait un milliard, c'est ça, hein, de personnes qui souffrent d'apnée du sommeil et la moitié qui l'ignore.
1: Tout à fait. En France, je crois que c'est 3 millions de personnes et sont environ 5% de la population.
0: Donc, d'où l'importance, entre guillemets, de détecter des signaux, mais qui ne sont pas forcément faciles à percevoir. C'est pas simple l'apnée du sommeil. On a évoqué pas mal le problème, on va peut-être essayer de nous intéresser aux solutions. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on s'attaque au syndrome Moi, j'ai l'exemple de mon beau-père qui est obligé tous les soirs de porter un masque pas très sexy, pas très esthétique. Est-ce que c'est la seule solution aujourd'hui et en quoi consiste déjà cette solution
1: Heureusement, ce n'est pas la seule solution et c'est la solution qui est réservée vraiment au syndrome sévère. Pour des syndromes plus légers, heureusement, on a d'autres techniques. Alors déjà, on a la lutte contre le surpoids. On a l'hygiène de vie, on a la réduction de l'alcool, on a l'activité sportive, évidemment, qui est à augmenter. L'hygiène par rapport aux écrans, bon, ça, c'est des trucs habituels par rapport aux difficultés d'endormissement. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les orthèses mantibulaires, c'est-à-dire que ce sont en fait des gouttières qu'on place dans la bouche au niveau des mandibules et qui permettent d'avancer un tout petit peu la mandibule en avant. Elles sont faites en fait anatomiquement et précisément selon les mâchoires de chacun.
0: Et en gros, le fait d'avancer en quelque sorte le menton, ça permet de dégager les voies.
1: Exactement, c'est okay. vraiment purement mécanique, ça permet d'augmenter l'espace où passe l'air. Et ça évite à la langue également, puisqu'on y on vient, va y venir, on va y venir. de s'étaler en arrière, de s'étaler mollement, aussi quelqu'un qui serait en surpoids avec le temps. La langue, c'est 17 muscles. Hein, donc, elle a tendance aussi à perdre de son tonus avec le temps, à s'infiltrer de graisse. Et quand on est en position allongée, comme elle est reliée aux muscles du pharynx qui, eux, sont mous et relâchés pendant la nuit, il y a des anatomies particulières qui font que la langue a tendance à s'étaler en arrière et à obstruer le passage de l'air.
0: Et qu'en est-il du masque Parce que le masque vient plutôt, lui, sur le nez, c'est ça Alors,
1: ça peut être des masques faciaux, mais il y a aussi des masques qu'on met au niveau des narines. Il y a plein, plein de dispositifs. <rire> oui, oui, tout à fait. Il y a ceux qu'on met juste au niveau de la narine, au niveau de la face. Il y en a des plus ou moins volumineux, ouais. tous reliés à une machine qui envoie en permanence une telle pression d'air pour garder justement au minimum ouvert le carrefour aérien.
0: Et il y a d'autres solutions peut-être un peu plus artisanales que je trouve assez intéressantes, c'est celle de la balle de tennis.
1: Exactement, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui n'ont ces problèmes que lorsqu'ils dorment sur le dos. Donc, on trouve des petites astuces. Exemple, donc la balle de tennis cousue sur le pyjama. Il y a même des gens qui dorment avec un sac à dos mou rempli de torchons, de vestes, enfin de trucs mous, et qui peut constituer un obstacle au fait de se retrouver sur le dos. Il y a d'autres solutions plus high-tech, des trucs qui sonnent, qui envoient une espèce de petit signal te faisant bouger et te remettant sur le, sur le côté. Ouais, C'est
0: mieux que le coup de coude du conjoint de la conjointe. Exactement. Et bon, alors on va évoquer peut-être cette question du long terme quand même qui est assez importante. Est-ce que ces solutions, on évoquait celle du masque, qui est quand même assez encombrante, et je ne parle même pas du côté sexy, hein, c'est-à-dire qu'après un date, de devoir dire « attends, je sors de mon sac à dos, mon appareil respiratoire qui va faire 50 décibels pendant toute la nuit voilà. », se pose quand même la question du
1: long terme. C'est un vrai problème dans la prise en charge des apnées. Il y en a plus de 50% qui laissent tomber leur traitement. Il faut vraiment être très bien accompagné. Comprendre qu'il s'agit d'un traitement au long cours et vraiment chronique dont on ne se débarrassera pas, c'est vraiment compliqué. Ça suppose vraiment un vrai engagement de la part des patients, mais les résultats sont aussi à la clé de cet engagement, donc c'est sûr que ce n'est pas simple.
0: Et la chirurgie, c'est une option Est-ce qu'on peut genre l'hyposucer euh, la langue Alors on ne
1: pas la langue, mais on intervient chirurgicalement pour avancer. La mandibule, ça, ça ne concerne que des patients, pour le coup, plutôt jeunes, très motivés, parce que ce sont des interventions lourdes, qui se préparent en amont, souvent au moins un an avant l'intervention chirurgicale. Ça suppose que le patient voit un orthodontiste, celui-ci installe des fils, un an avant le geste du chirurgien, qui est une, donc, je le répète, une opération lourde. Une fois l'opération réalisée, ça suppose de manger et mixer, de ne pas faire de sport pendant plusieurs mois, et surtout de s'entraîner quotidiennement avec des exercices de gymnastique pour la muscler. Et ça, c'est un élément absolument incontournable du traitement. Et ça aussi, ça demande une très bonne assiduité.
0: Quand on parle de muscler la langue, donc on parle d'exercice, pour l'affiner, pour éviter que justement elle s'allonge en quelque sorte et qu'elle obstrue les voies respiratoires
1: C'est vraiment comme tu l'as fait dans ton introduction, c'est vraiment de la gymnastique, c'est pour la tonifier. Et donc les exercices comportent ces mouvements-là à droite, à gauche, siffler, souffler, aller toucher une cuillère qu'on pose devant sa bouche, toucher le haut du palais, refaire ses exercices, cinq fois à droite, cinq fois à gauche, faire des pauses. Et les kinés accompagnent les patients pendant ces exercices. Il y a des séances où ils sont encadrés avec les kinés. Et après, bien sûr, les patients, à eux de continuer dès qu'ils le peuvent. Mmh. Alors, les kinés que j'ai rencontrés dans cette clinique de Bordeaux proposent effectivement de le faire dès qu'on a un moment, je dirais sous la douche. On est là, on est tout seul. On peut effectivement se mettre à muscler sa langue dans la voiture, dans les transports en commun. C'est plus compliqué. Chaque moment d'un petit peu disponible, c'est vraiment cette régularité qui est la garantie joueur, du succès. Ouais,
0: c'est ça. Comment toi, tu es venu à découvrir cette solution enfin, Moi, c'est vraiment la première fois que j'en entends parler. J'ai découvert ça dans le numéro d'été de Sciences et Avenir. Qu'est-ce qui vous a amené à vous pencher, en quelque sorte, sur la langue
1: J'ai assisté à un colloque sur les apnées du sommeil et les intervenants qui étaient là. Donc, cette équipe spécialisée de Bordeaux en a parlé. Ce ne sont pas les seuls à le pratiquer. La technique n'est pas encore vraiment répandue. Ça s'appelle la myothérapie fonctionnelle. Je crois que c'est né en Suisse au départ, mais ça commence un peu à euh, se diffuser et de plus en plus de kinés maxillofaciaux se spécialisent dans cette discipline. Et on peut espérer que pour les patients, ça se traduise donc par une diffusion de la technique. Parce que comme tu l'as dit en introduction, 20 minutes par jour pendant 6 mois permettent de réduire de 50% la sévérité de ce fameux index d'apnée.
0: Et comment ça se fait que cette option soit si peu connue alors que finalement c'est peut-être la plus simple et la moins onéreuse, la moins contraignante Alors ça demande quand même 20 minutes par jour.
1: Bah, ça demande aussi un encadrement des kinés, mmh. ça demande, elle n'est pas encore très enseignée. C'est toujours le problème d'une technique avant qu'elle ne se diffuse et qu'elle ne se vulgarise. Il se passe toujours du temps avant qu'elle ne soit connue.
0: Mais il y a des études, donc c'est ce que tu disais, hein, qui permettent vraiment de dire cette technique elle est testée éprouvée et, entre guillemets, approuvée aussi par les autorités de santé.
1: Tout à fait. Mais elle n'est pas non plus unique. Elle doit s'accompagner aussi de la lutte contre le surpoids et de tous les autres signes et techniques nécessaires pour lutter contre l'apnée.
0: J'essaierai de vous trouver une petite vidéo, quelque chose qui vous permettra de faire ces exercices à la maison. Car bon, euh, on ne sait pas si effectuer ces exercices quand on ne souffre pas d'apnée du sommeil permet de se protéger de potentielles apnées du sommeil. Mais en tout cas, ce n'est pas mauvais pour la santé. Pourquoi pas <rire> Ne donnez plus votre langue au chat, confiez-la à un kiné. C'est la leçon à retenir de cet épisode. Et si votre cerveau est ressorti un tantinet plus musclé de cet enregistrement, je vous encourage à écouter d'autres épisodes de 6e science en vous abonnant à notre flux. Comme vous le savez, on a la langue bien pendue et elle n'a pas prévu de prendre de vacances. À dans deux semaines pour votre prochaine séance, où l'on continuera d'envoyer de la science dans tous les sens.